0: پھر سورت الفاتح سورت الفاتح جو ہے یہ نماز کا رکن ہے ابادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سورت فاتح نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی جس شخص نے سورت فاتح نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے ایک اور روایت مسرا احمد کی ہے اب حرارہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ نماز جس میں سورت فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے مکمل نہیں عربی کے الفاظ دیکھیے کلو سلاۃ لا یقرا ب فاتح تل کتابی فہیہ خدا جن فہیا خدا جن فہیا غیر و تمام تمام نہیں مکمل نہیں امام کے علاوہ مقتدی کو بھی صورت فاتح پڑھنے کا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی سے مربی ہے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم لوگ امام کی قرات کے دوران قرات کرتے ہو شاید تم لوگ امام کی قرعت کے دوران قرع کرتے ہو آپ نے دو یا تین مرتبہ یہ سوال دہرایا یعنی جب امام پڑھتا تو لگتا تم بھی کچھ پڑھ رہے ہو صحابہ نے کیا یا رسول اللہ واقعی ہم ایسا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس ایسا نہ کیا کرو اللہ یہ کہ تم میں سے کوئی سورت فاتحہ پڑھے اچھا اس میں کیا ہوتا ہے آپ نے رمضان وغیرہ میں دیکھا ہوگا کہ جب تراوی میں امام کسی ایسی صورت پہ, پہ پہنچتا ہے تو مقتدی بھی ساتھ پڑھنے لگتے ہیں. مثلاً کون سی صورت سورت یاسین سورت رحمان یعنی امام پڑھ پڑھا ساتھ خود بھی پڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور امام پہ وہ چیز مشتبہ ہو جاتی ہے کیونکہ ہلکی ہلکی آوازیں بھی اکٹھی ہو کے امام کو ڈسٹرب کرتی ہیں اور اس کی قرآت میں خلل آتا ہے تو اس طرح نہیں پڑھنی چاہیے ہاں سورت الفاتحہ جو ہے وہ دل دل میں یعنی آہستہ آواز میں پڑھ لینی چاہیے اس کو بھی नहीं نہیں پڑھنا مقتدی امام کو خلل نہیں ڈال سکتا ابو رارا کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی نماز پڑھے اور اس میں ام القرآن یعنی سورت الفاتحہ نہ پڑھے تو ایسی نماز ناقص ہے ناقص ہے نا ہے, ہے کامل نہیں یہ وہی روایت ہے جو پیچھے آپ نے سنن نبی داود کی دیکھی ابو صاحب کہتے ہیں میں نے کہا اے ابو را میں بعض اوقات امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو پھر میں کیا کروں تو انہوں نے میری کلائی دبائی اور کہا اے فارسی اسے اپنے نفس میں پڑھا کرو یعنی دل میں پڑھا کرو اچھا یہ بھی حکم کیوں ہے تاکہ پھر ہمارا فوکس نماز کی طرف ہو یعنی مسئلہ ہم دیکھتے نا امام پڑھ رہا ہے تو ہم پھر کوئی اور سیر کرنے لگتے کہیں تو جب ہمیں یہ ہو کہ ہمیں بھی ساتھ ساتھ دل میں دوہرانا ہے اس کو تو پھر توجہ رہتی ہے نماز کی طرف یعنی وہ فارسی نسل کے تھے نا ابو صاحب تو ابو صاحب کہنے کی بجائے کہا وہ فارسی سمجھانے کا ایک طریقہ ہے اور انہوں نے میری کلائی دبائی تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ استاد جو ہے وہ کسی آلٹرنیٹ نام سے بھی پکار سکتا ہے اور بعض اوقات ایک چپت چھوٹی سی لگا کے یا ایک یعنی کہ ڈانٹ ڈپٹ اور بہت مار پٹائی لیکن متوجہ کرنے کے لیے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے صورت فاتح قیام میں ہوگی دعا استفتاح کے بعد یہ قیام ابھی چل رہا ہے جس ہم شروع کیا تھا نا قیام کا طریقہ ابو ہرانا رضی اللہ انہوں سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہر نماز میں قرآ کرنی چاہیے پھر جن نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باآواز بلند سنایا ہم ان میں تمہیں باآواز بلند سناتے ہیں اور جن میں آپ نے ہم سے قرآ کو پوشیدہ رکھا ان میں ہم بھی تم سے پوشیدہ رکھتے ہیں اور اگر تم قرآن سے زیادہ قرأت نہ کرے تو بھی کافی ہے اور اگر زیادہ پڑھ لے تو بہتر ہے اس کا مطلب کیا مثلا زہر کی نماز امام صاحب پڑھا رہے ہیں انہوں نے اللہ اکبر کی اب آپ چاہے تو چاہے چپ رہے ہیں چاہے آپ استفتاح کی دعا پڑھیں. لیکن سورت فاتحہ تو آپ کو لازمی پڑھنی ہے اور اس کے علاوہ قرعت اگر قرآن کی کوئی سورت پڑھنا چاہتے تو پڑھ لیں. اگر نہیں پڑھ رہے تو بھی امام کی قرآت جو ہے وہ آپ کو کافی ہو جائے گی ٹھیک ہے اسی طرح مثلاً امام بلند آواز سے نماز پڑھا رہا ہے جہری نماز ہے اور اس میں جتی دیر سکوت کرتا ہے جہاں جہاں خاموش ہوتا ہے وہاں آپ اپنا پڑھ لیں اور جب سورت فاتح بلند آواز سے پڑھے گا تو دل میں سورت فاتح پڑھ لے اور جب وہ کوئی اور سورت میں لائے گا تو خاموشی اختیار کرے یعنی یہ نہیں کہ وہ سب اسمرب کلا پڑھ رہا ہے اور آپ ساتھ پڑھنا شروع کر دے یہ نہیں کرے اس وقت آپ کیا کریں خاموشی سے کو سنیں اسی طرح اگر امام نماز پڑھا رہا ہے اور آپ پہنچے ہیں ذرا دیر سے تو سبحان اللہ وغیرہ نہیں تو ڈائریکٹ سورت فاتح شروع کرے تاکہ آپ کی پوری ہو اور آپ امام کے ساتھ رکو پہ جا سکیں اگر آپ نے کیراد کا کچھ حصہ نہیں پایا تو کوئی بات نہیں پھر بھی آپ کی وہ رکعت پوری ہو جائے گی سورت الفاطح کی اہمیت اور فضیلت بہت دفعہ آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوگی صرف یاد دہانی اس لیے کرا دیتے ہیں کہ انسان اگر سورت الفاتحہ پر بھی توجہ کر لے نماز میں تو باقی نماز میں خوشبو آ جاتا ہے آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیے اگر آپ نے سورت الفاطح کو کیچ کر لیا نا کہ اس کو غور سے توجہ سے ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا ترجمے کے ساتھ مرادی کے دل میں اس کا معنی دوہرا رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ نماز میں ٹک جاتے ہیں پھر نماز میں فوکس قائم ہو جاتا ہے لیکن اگر شروع سے ہی دھیان نہیں جمع تو پھر بعد میں بھی دھیان جمعنا مشکل ہوتا ہے سبا مسانی کہا جاتا ہے سورت الفاتح کو قرآن مجید میں آتا ہے ولقد آتی نا کسب امین المسانی و العظیم بلا شبہ ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی سات آیتیں اور بہت عظمت والا قرآن عطا کیا ہے یعنی سورت الفاتحہ جو ہے سب سے زیادہ قرآن کا حصہ ہم نماز میں اسی کو دہراتے ہیں اور کوئی قرآن کا حصہ اتنا نہیں پڑھا جاتا جتنی ریپیٹیشن سورت الفاتحہ کی ہوتی ہے نماز کے اندر بھی اور نماز کے علاوہ بھی تو اسی لیے اس کو سب عام المسانی جانے والی سات آئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ضبط نے ام القرآن فاتحہ جیسی صورت نہ تورات میں نازل فرمائی اور نہ ہی انجیل میں اور یہی سبا مسانی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی صورت میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم شدہ ہے اور میرے بندے کو وہی وہ ملے گا جو وہ مانگے گا کیسے تقسیم شدہ ہے بہت ہی خوبصورت حدیث ہے یہ ابو ہرارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں ام الخران کی قرأ نہ کی تو وہ ناقص ہے تین مرتبہ فرمایا یعنی پوری ہی نہیں ابو ہرارا سے کہا گیا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں انہوں نے کہا اس کو اپنے دل میں پڑھ لیا کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے اللہ تعالی نے فرمایا میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کی ہے اور یہاں نماز سے مراد کیا ہے سورت الفاتح ہے اور میرے بندے نے جو مانگا وہ اس کے لیے ہے اور اگر اوور آل اس کو لے تو نماز میں کچھ حصہ اللہ سبارو تعالیٰ کی تسبیح ہے حمد ہے اور کچھ حصہ دعا ہے نماز کا مطلب کیا ہے دعا تو نماز میں یا ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں یا اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو بندہ جب اللہ کی تعریف کر چکتا ہے اور پھر اپنے لیے دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہو جاتی ہے جب بندہ الحمد رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی جب وہ رحمان رحیم کہتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی یا فرماتا ہے میرے بندے نے اپنے معاملات میرے سپرد کر دیے پھر جب وہ عیا کا ناب ادویا کا نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے نے جو مانگا وہ اس کا ہے بندے اور اللہ کے درمیان کیسے بتائے گا آپ میں سے کوئی ناب ادو کیا ہے تو اللہ کے لیے ہو گیا اور نسطینا ہم. تو یہ پرفیکٹ بیلنس ہے درمیان میں آ کے ایک آیت میں دونوں کا حصہ اور اوپر اللہ کی تعریف اور آخر میں پھر اپنے لیے سب دعائیں اور جب دن سراۃ المستقیم سراط اللہ انامتا علیہ غیر المخوب علیہ ولان کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کا ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا پھر ہدایت کیسے نہیں ملے گی انشاءاللہ ہدایت ملے گی کیونکہ اللہ نے وعدہ کر لیا اب آپ دیکھیے اگر ہم نے اللہ کی تعریف کی اور ہمیں سمجھ نہیں آئی ہم نے کیا کیا ایسے بس تعریف کر گئے اور دعا مانگتے وقت ہم تھوڑے سے متوجہ ہو گئے تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں تو صورت الفاتحہ کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان تقسیم ہے سفیان کہتے ہیں مجھے یہ روایت اللہ بن عبدالرحمان بن یعقوب نے سنائی میں ان کے پاس گیا وہ گھر میں بیمار تھے میں نے ان سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا اور انہوں نے مجھے یہ سنائی یہ جو عربی کے اس کے الفاظ ہیں نا مجھے بہت ہی اچھے لگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا جواب آتا ہے فَإِذَا قال العبد الحمد اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کال اللہ تعالیٰ ابدی و ازاک المالی ابدی ولی ابدی ماسا ابصورت الفاظ کی قرآت کا طریقہ کیا ہے کیسے پڑھی جائے ایک ایک آیت کو وقف کر کے پڑھنا ام سلمہ سے مروی ہے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآت کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ ایک ایک آیت کو وقف کر کر کے پڑھتے تھے پھر انہوں نے سورت الفاتحہ کی پہلی تین آیات کو توڑ توڑ کر پڑھا یعنی توڑ توڑ کے یعنی کہ آیت بیچ میں توڑ دی بلکہ ہر آیت پہ وقف کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اور پھر کہتی ہیں کانا تو آیتن آیتن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت کو وقف کر کے پڑھتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاتحہ پڑھتے آپ اس کی ایک ایک آیت الگ الگ کر کے پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے پھر رک جاتے پھر الحمد اللہ پڑھتے اور پھر باقی بھی اسی طرح آخر تک اسی طرح آپ کی تمام قرات تھی آپ آیات کے اختتام پر رک جاتے اور ایک آیت کو دوسری سے ملا کر نہیں پڑھتے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالک یوم دین کی جگہ ملکی یوم دین بھی پڑھتے دوسری خراط سے کبھی آپ اس کو مالک پڑھتے اور کبھی ملک پڑھتے اس جماعت میں امام کے پیچھے پڑھنے والی ہے تو سورف فاتحہ پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر ہم ایک رکعت سمجھے دیر سے آئے ہیں امام نے سورہ فاتحہ پڑھ لی اور دوسرے صورت کی خراج شروع کر دی تو اس سلسلے میں اگر ہم جوائن میں دل ہیں, میں پڑھ کے, پڑھ کے, پڑھ کے. جی ہاں دل میں, میں پڑھ, پڑھ سکتے دل میں پڑھنا مطلب پھر ہونٹ نہیں ہلیں گے اس میں بھی ہلکے تو ہلیں گے آواز سے نہیں پڑھیں گے جیسے ہم گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں اگر جوہر کی نماز ہے اس میں ہم اگر تھوڑی سی اونچی آواز میں جس ٹو کیپ اٹینشن پڑھ سکتے ہیں گھر میں ہلکی سی اونچی آواز میں آگے آ رہا ہے یہ ویسے مسئلہ جی شہری نماز جو ہیں ان میں اگر عورت گھر میں اونچی آواز سے پڑھتی ہے تو یہ مستحب ہے یعنی پڑھ سکتی ہے اور اگر وہ نہیں چاہتی اونچی آواز میں پڑھنا تو پھر دل میں بھی پڑھ سکتی ہے اس کے لیے اجازت ہے جی لیکن پسندیدہ یہی ہے کہ جیسے مغرب عشاء اور فجر میں وہ اونچی آواز سے پڑھے اگر جس میں اونچی آواز سے جس میں اونچی پڑ آواز سے نہیں پڑے گا جی ہاں سازا جی یہ سوال بہت فریکوینٹلی آتا ہے کہ جیسے جب جماعت میں اگر لیٹ جوائن کیا ہے اور سب کچھ سکپ کرنے کے باوجود بھی الفاتحہ آپ کی مکمل نہیں ہو سکی اور امام صاحب رقو میں چلے گئے آپ نے الفاتحہ آدھی پڑھی تھوڑی زیادہ پڑھی تو اس میں پھر اس میں اگر چند سیکنڈ کے وقفے سے آپ کی پوری ہو رہی تو پوری کر, پوری پوری کر دن کے پوری کر آه. کے ذرا سطوق کرتے بہت چلے لمبا نہیں لیکن اتنے نہیں ہے کہ آپ کو رکوئی مس ہو جائے رائٹ از کو گیس ہے کہ آپ مکمل کر لیں گے ان کے اٹھنے سے پہلے چند سیکنڈ میں صورت پوری ہو جاتی صورت الفاتحہ کی قرات کے بعد آمین کہنا اس کے دلائل کیا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے ابو حرارا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہ تو تم بھی آمین کہو کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے ابن شہاب کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آمین کہتے تھے یعنی صرف مقتدی نہیں بلکہ خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند آواز سے آمین کہنا وائل بن حجر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ولین پڑھتے تو آمین کہتے اور اس کے ساتھ اپنی آواز بلند کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ام القرآن سورت الفاتح کی خیر سے فارغ ہوتے تو آواز کو بلند کرتے ہوئے آمین کہتے اس سلسلہ صحیح کی روایت ہے اور پچھلی جو تھی سنن نبی داود کی اور اس سے پچھلی بخاری کی آسمان پر فرشتوں کا آمین کہنا یاد رکھے جب آپ عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ایک تعلق جو ہے وہ آسمان والوں سے بھی ہو جاتا ہے ابو حرار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آمین کہتا ہے تو آسمان پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اگر دونوں کی آمین ایک دوسرے سے مل جائے تو اس نمازی کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں یعنی اتنا فائدہ ہے آمین بھی ایک طرح سے دعا ہی ہے آمین کا معنی کیا ہے اللہم مستجب اللہ قبول کر لے جو دعا ہم نے کی ہے یعنی امام آمین کہہ رہا ہوتا ہے فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں مقتدی آمین کہہ رہے ہوتے ہیں سب مل کے کیا چاہتے ہیں کہ جو ہم نے مانگا ہے وہ ہمیں مل جائے اگر انسان اس وقت تصور ہی کر لینا کہ اس وقت فرشت بھی آمین کہہ رہے ہیں اور امام بھی اور سارے مقتدی بھی اور میں چپ کر کے کھڑا ہوں تو سب سے الگ ہو گیا ابو حرانہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آمین کہتا ہے تو آسمان پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اگر دونوں کی امین ایک دوسرے سے مل جائے تو اس نمازی کے تمام گنا بخش دیے جاتے ہیں صحابہ کا جہری نمازوں میں اونچی امین کہنا جہری کا مطلب ہوتا ہے جو لاؤڈ پڑی جاتی امام کا با آواز بلند آمین کہنا عطا رحم اللہ بیان کرتے کہ آمین ایک دعا ہے ابن زبیر رضی اللہ عنہما اور ان کے مقتدیوں نے اتنی زور سے آمین کہی کہ مسجد گونج اٹھی اور اب بھی آپ نے جمعے وغیرہ کو سنا ہوگا کہ کس طرح پوری مسجد میں آواز گونج جاتی ابو حرارا اپنے امام کو کہا کرتے تھے کہ مجھے آمین سے محروم نہ کرنا اگر مل کے کہہ تو کوئی حرج نہیں جی ہاں نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آمین کہنے کو کسی صورت نہیں چھوڑتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی اس کے متعلق ترغیب دیا کرتے تھے اور میں نے آمین کے متعلق ان سے اچھے کلمات سنے بلکہ اس کے اوپر ایک حدیث بھی ہے اس وقت میرے سامنے نہیں کہ جس میں کوئی حساب روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے صف میں پیچھے سے آمین کی آواز سنی کسی خاتون کی اچھا لیکن اس میں جلد بازی نہیں کرنی امام آمین کہے تو پھر آمین کہنی ہے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے جی ساتھ ہی کہیں گے نا امام آمین کہے تو یعنی یہ نہیں کہ اس سے پہلے ہی جی ابھی ان کا دعا دعالین نہیں ہوتا تو لوگ آمین کہہ دیتے یہ نہیں ہونا چاہیے اصل میں کسی بھی چیز کو جب ایگو کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے نا تو مسئلہ کبھی حل نہیں ہوتا اگر ایگو کا مسئلہ نہ ہو دلائل سامنے ہو تو انسان کہتا ہے یہ چیز بہتر ہے میرے لیے میں یہ لے لیتا ہوں جیسے بازار آپ کچھ چیز لینے کے لیے جاتے ہیں ایک چیز لیتے ہیں اور تھوڑا آگے جاتے ہیں بہتر نظر آتی ہے تو آپ کیا یہ نہیں کرتے کہ پچھلی والی واپس کر دیتے ہیں وہیں کھڑے کھڑے اور جو دوسری والی ہے وہ گھر لے آتے کیوں کہ آپ کو دوسری زیادہ کنوینئنٹ زیادہ بہتر زیادہ فائدے کی زیادہ دیر لگ رہی ہے زندگی کے ہر معاملے میں ہم یہی کچھ کرتے ہیں لیکن دین کے معاملے میں ریجیڈیٹی اور ایگوسٹک اپروچ جو ہے اس کی وجہ سے ہم مسئلے سولو نہیں کرنے چاہتے آمین کی اہمیت آمین کہنے پر فرشتے تو جواب دیتے ہیں آمین کہنے پر اللہ کا جواب دینا صحیح مسلم کی روایت ہے اب ابوسا رضی اللہ عنہوں نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہیں اپنی نماز میں کیسے کہنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا آپ نے ہمارے لیے ہمارا طریقہ واضح کیا اور ہماری نماز ہمیں سکھائی آپ نے جب تم نماز پڑھو تو اپنی سپوں کو سیدھا کرو پھر تم میں سے ایک شخص تمہاری امامت کرائے جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو اور جب وہ غیر المغضوب کہے تو تم امین کہو اللہ تمہاری دعاؤں کا جواب دے گا یہ آپ دیکھیے عربی کے الفاظ صحیح مسلم کے ساتھ کیا لکھا ہوئے اللہ تمہیں جواب دے گا یعنی جو تم نے دعا مانگی وہ قبول ہوگی اس کا جواب ملے گا تمہیں اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو صورت الفاتحہ میں ہم خاص طور پر دعا مانگتے ہیں اس میں ہم ہدایت کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اچھا یہ ہدایت صرف دینی ہدایت نہیں ہوتی کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہدایت سے مراد دین اسلام کے رستے پہ چل پڑنا ٹھیک ہے لیکن ہمیں کیا دنیاوی معاملات میں اللہ تعالی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہوتی ہوتی ہے نا مثلا جیسے استخارہ کرتے ہیں تو استخارے میں بھی ہم کیا کہتے ہیں کہ اعلیٰ جس چیز میں خیر و بھلائی ہے وہ ہمارے لیے ہو جائے ہر چیز میں تو ہم کچھ چیزیں جو بڑی اہم ہوتی ہیں ان کے لیے تو استخارہ کرتے ہیں لیکن کچھ چیزیں جو چھوٹی چھوٹی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں انسان کو اپنی زندگی میں ہر لمحہ کچھ نہ کچھ ڈسیزن بنانے پڑتے ہیں مثلاً کورس کو جوائن کرنا تو ایک بڑا فیصلہ ہوگا لیکن اس کے علاوہ بھی جیسے یہاں سے جب چھٹی ہوگی تو گھر جاتے ہوئے ہو سکتا ہے جب آپ گاڑی موڑے یہاں سے تو آپ سوچیں اچھا پہلے میں گروسری کر لوں یا پہلے میں فلاں بیمار کی عادت کر لوں یا گھر ہی سیدھی چلی جاؤں ڈسیزن لینا نا آپ نے ہدایت چاہیے نا اس میں کیا چیز بہتر ہے آپ دیکھتے ہیں اچھا اگر میں گروسری پہ چلی گئی تو میری اثر کی نماز جائے گی مثلا تو آپ کیا کہتے ہیں میرا خیال ہے مجھے گھر ہی چلنا چاہیے پھر آپ کہتے نہیں میں فلاں جگہ جاتی ہوں اور مسجد بھی قریب ہے تو نماز پڑھ کے گھر چلی جاؤں گی ٹھیک ہے اب آپ ایک کے بعد ایک چیز اپنے دل میں ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ کی آخرت کے اعتبار سے سب سے بہتر آپشن کون سی ہے بازوقت انسان اس میں کنفیوز ہو جاتا ہے خود فیصلہ نہیں کر پاتا تو یہاں بھی آپ کو رہنمائی چاہیے ہوتی ہے کہ یا اللہ ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں جس بندے کا ایک ہارٹ کنیکشن ہوتا ہے دل کا ایک تعلق ہوتا ہے اللہ سبحان تعالیٰ کے ساتھ وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اسے مشورے کر رہا ہوتا ہے اپنی زبان میں باتیں کر رہا ہوتا ہے اپنے رب سے یا اللہ میں اب یہ کروں یا یہ کروں کیونکہ عموماً ہماری کنفیوژن تو رہتی ہے مثلاً آپ اکثر بیمار رہتے ہیں تو آپ کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ میں کروں تو کروں کیا یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کھاؤں اور کیا نہ کھاؤں مجھے نہیں پتا کہ کون سی چیزیں میری صحت کے لیے ٹھیک نہیں میں یہ دبا کھاؤں کہ نہ کھاؤں کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ اس کا بہت سائڈ افیکٹ ہوتا ہے یہ کروں کہ نہ کروں فلاں نے بلایا ہے جاؤں کہ نہ جاؤں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن میں اکثر ہم ڈسیزن نہیں لے پاتے ڈیسیز نہیں لے پاتے جس کی وجہ سے بہت سا ٹائم بھی ویسٹ کرتے انرجی ویسٹ کرتے ہیں اور بعض اوقات غلط فیصلوں کی بنا پر جو غلط اس کے آتے ہیں وہ بھگتنے میں اور بڑے مسئلوں کا شکار ہوتے ہیں ان سب چیزوں میں ہمیں ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں جتنے بھی ہمارے کام ہیں ہم سب میں ہمیں ادا چاہیے کہ ہم بہتر فیصلے کریں کیونکہ ہر فیصلے کا ہر کام کا ایک نتیجہ نکلنے والا ہے کچھ تو دو صحیح کے درمیان چوائس ہوتی ہے نا اور کچھ صحیح اور غلط کے بیچ میں چوائس ہوتی ہے جس غلط کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ غلط بھی ہے کچھ بہتر اور زیادہ بہتر میں چوائس ہوتی ہے تو ایسے میں انسان جب اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہے کہ اللہ آپ میری رہنمائی فرمائیں آپ مجھے ہدایت دیں ہدایت ہے کیا مجھے راہ دکھائیں میرا سینہ کھول دے مجھے سمجھا دے بات کو تو آپ دیکھیں گے کہ نماز میں بھی اطمینان ہوگا ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں جو کام کیے اس میں بھی بڑا اطمینان ہوگا بازوقت کوئی شخص آپ سے مشورہ مانگتا ہے آپ بہت صاحب علم ہونے کے باوجود بھی ضروری نہیں کہ دوسرے کو صحیح بات بتا سکیں اس میں غلطی کا امکان ہے لیکن امانت کا تقاضا کیا ہے کہ آپ میکسیمم کوشش کے ساتھ دوسرے کو صحیح بات بتائیں چاہے اس کو اچھی نہ بھی لگے پھر بھی بتا دیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا آپ کا اجر محفوظ ہو جائے گا آپ غلطی سے بچ جائیں گے آپ امانت کا حق ادا کر دیں گے تو ان ساری چیزوں میں ہمیں ہدایت چاہیے ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمیں اللہ سے ہر نماز میں مدد چاہیے کیونکہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہر رقت میں صورت پاتا ہے ہر رقت میں صورت پاتا ہے ہر نماز میں صورت پاتا ہے اور نماز ہوتی نہیں صورت پاتا ہے بغیر اتنی امپورٹینٹ چیز تو اس کی کوئی وجہ ہے ایسی بے وجہ یہ نماز نہیں بنا دی گئی ٹھیک ہے نا یعنی یہ نماز کا طریقہ ہے پیسٹ چیزیں کٹھی کر کے ایک نماز نہیں بن گئی یہ تو تمام انبیاء کو دی گئی تھی اور یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج پہ جب تشریف لے گئے تھے اس وقت توحفہ دیا گیا تھا اور یہ بیسٹ عبادت ہے عبادت کا سب سے بہترین طریقہ جو اولی بھی اور فیلی بھی ہے جس میں ایکشنز بھی اور اس میں اسپیچ بھی ہے یہود کا آمین سے حسد کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود نے کسی وجہ سے تم سے اتنا حسد نہیں کیا جتنا سلام اور آمین کی وجہ سے کیا اور یہ دونوں چیزیں بڑی مشکل ہیں، ہم اپنے بچوں کو سلام نہیں سکھاتے کیوں نہیں سکھاتے کیونکہ ہم خود نہیں کرتے ہماری اپنی غلطی ہوتی ہے اور خاص طور پر وہ بچے جو کسی اسلامک سکول نہیں جاتے کسی مسجد نہیں جاتے صرف گھروں میں تو گھروں میں تو کلچر ہے نہیں سلام کا آپ انہیں سلام کر کے دیکھیں گے مجال جواب دے جائیں ایک نہیں دو نہیں دس ہو بیس ہوں کرے ذرا سلام جا کے ابھی یہاں سے فارغ ہوں گے نا تو بہت سے بچے آپ کو رستے میں مل جائیں ذرا کریں سلام ان کو اگر کوئی بچہ جواب دے جائے تو وہ آپ کو پہچانتے ہی نہیں وہ کیوں سلام کرے حالانکہ سلام جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک محبت نہ کرو محبت ہو نہیں سکتی جب تک کہ آپس میں سلام نہ کرو چلے ٹھیک ہے باہر نہیں آپ جانتے کسی کو کیونکہ نہ ہال سے پتہ چلتا ہے کون کیا ہے کو مسلمان ہے سکھ ہے عیسائی ہے کون ہے کیونکہ سب ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں تو مسجد کے اندر تو ظاہر ہے نماز کے صف میں وہی وہ کھڑا ہے جو مسلمان ہے کسی اسلامک کلاس میں تو وہی وہ جا رہا ہے جو مسلمان ہے تو اگر اس وقت بھی سلام نہیں کرتے ایک دوسرے کو تو پھر کیا کرتے تو یہ دو چیزیں جو ہے یہ بہت جسے رکھتے نا میجک وڈس تو ان کو اس سے تشویح تو نہیں دینی چاہیے لیکن گولڈن ورڈز کہہ کہ جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا سلامتی کی دعا ہے نا تم سلامت رہو پہلے زمانے میں تو بزرگ جو تھے وہ اردو میں بھی سلام کرتے تھے تم سلامت رہو اور قریب لیے آتا ہے بہت قریب لے آتا ہے تکلفات ختم ہو جاتے ہیں السلام علیکم و رحمتہ اللہ میرا سوال ہے کل ہمیں سنہریوں پہش آ گیا تھا جمعے کی نماز تھی تو اوپر لیڈیز کا مائک وغیرہ بند ہو گیا, گیا, تھا گیا تو تین گروپ ہو گئے ایک وہ جنہوں نے نماز امام کے ساتھ चोड़. نہیں پڑھی ایک وہ گروپ جنہوں نے نماز ان کے اشارے دیکھ دیکھ کے پڑھی ایک وہ جنہوں نے نہیں پڑھی اپنی نماز پڑھ لی اور ایک وہ جو اشارے دیکھ رہے تھے لیکن انہوں نے اپنی جہری جماعت شروع کر دی تو کون سا ٹھیک ہوگا ساری ٹھیک کیونکہ اس وقت جو بھی جس نے ڈیسیزن لیا تو خطبہ کہاں سے سنا تو کسی نے بھیجا ہی نہیں میسج ان کو آگے نہیں پہنچایا لاہور تو اپنی زہر پڑھ لیتے پھر پھر زہر پڑھنی چاہیے تھی کسی نے زہر پڑھی اور کسی نے کچھ کیا اساتذہ میرا یہ ہے کہ ابھی جو سور فاتح ہم لوگ پڑھ رہے تھے اس میں جو حدیث ہم نے پڑھی کہ اللہ اور بندے میں تقسیم اللہ تعالیٰ نے جی صورت مجھے سوچ کے اس قدر ڈر لگ رہا ہے کہ انفرادی طور پہ اجتماعی طور پہ اس کا مطلب ہے کہ ہم مسلمانوں کی نماز ہی صحیح نہیں ہے دیکھیں ہم کہہ اس دینا سیرا تلمستین تو اگر میں یا اور باقی مسلمان سیدھے راستے کی طرف ہیں ہی نہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم مجھ سے مانگ رہے اور میں تمہیں دے رہا ہوں رائٹ right? اور پھر یہ کہ ہم یہود و نسارہ کی پیروی نہ کریں رائٹ right? لیکن ہم لوگ تو اسی راستے کی طرف جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہماری تو نماز مین جو میں اس وقت مستقل یہی سوچ رہی ہوں کہ ہماری تو سورہ فاتحہ میں وہ رو ہی نہیں ہے وہ دعا ہی نہیں ہے اصل بات یہ ہے وہ حدیث تو میں ہر ہفتے کوٹ کرتی ہوں اور ہر لیکچر میں کوٹ کرتی ہوں جس کی نماز صحیح ہوگی اس کا سب کچھ ٹھیک ہو گیا باقی چیزیں خود بخود ٹھیک ہونے لگیں گی اساذہ ایک کوششن ہمیشہ مجھے کنفیوز کرتا ہے جیسے جب صورا فاتحہ پڑھتے باقی سب چیزیں ہم نے امام کے پیچھے رہنا ہے بعد میں کرنا ہے تو کیا سورا فاتحہ ان کے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے تبھی تو ہم دل میں پڑھتے تھے ساتھ ساتھ بھی چلو اور الحمد للہ سمجھ میں آیا کہ مختدی کو زہر نہیں کرنا چاہیے غلط ہو رہی ہے تو اس کا نقصان اور ڈسٹرب ہوگا وغیرہ وغیرہ لیکن جیسے عام زندگی میں جب تکبیر ہوتی ہے اور بہت سے لوگ ہیں تو دھیمی دھیمی آواز سے تکبیرات تقبیرات آپ کی ہوتی ہے سبجیکٹ چینج ہونے کا وغیرہ تو ہم بھی کہنے لگتے ہیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ اللہ قدرتی طور پہ جیسے ساتھ تو یہ بھی غلط ہے اگر فوکس کی بات نہیں ہے تو خیر ہے کوئی نہیں اس میں اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتے سادہ جیسے بچپن سے ہی سنا ہے اور کہ نماز جو ہے وہ ہزار برائیوں سے بچاتی ہے تو یہاں پہ اتنا فیکٹ نظر آ رہا ہے کہ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اللہ ہم اس چیز سے کیسے بچ گئے یا ہمارے نصیب میں اتنی اچھی چیز کیسے مل گئی میں نے تو کوئی بڑا کام نہیں کیا مگر جب ہم نماز کے عادی ہوتے ہیں اور آئی تھنک طور پہ بھی جب ہم الحمد کثرت سے بچپن سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ایسی جگہوں سے نوازتا بھی ہے اور ایسی ایسی جگہوں سے بچاتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی بیک اپ ہے آل دا ٹائم آپ کے ساتھ کانسٹنٹ آپ کو واچ کر رہا ہے اور آپ کو مطلب صحیح رستے پہ لے جا رہا تو اس کی برکتیں بہت فیل ہوتی ہیں نماز میں اور پھر اب جب اس طریقے سے سوچ کے اور پڑھیں گے تو انشاءاللہ شاء تعالیٰ مزید گائیڈنس کی فیلنگ آئے لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کو ٹپ بتا دی جائے کہ بس ایک گولی وہ کھائیں اور خوشو شروع ہو جائے آپ <laughs> نے دیکھو ہوگا اب تک جتنی بھی چیزیں ہیں اگر ان کو صحیح طور پر کر لیا جائے وضو سے لے کر اور قبلے کا رخ صحیح ہو اور اگر مسا کیا تو صحیح طور پر کیا ہو اگر کھڑے ہیں تو سطر صحیح ہو اور سمجھ کے پڑھے تو بھلا کیسے خوشبو نہیں آئے گا جس جستا صاحب میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں جس طرح کبھی نماز شروع کی اور گھر میں کوئی نہیں ہوتا تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں زور زور سے پڑھوں نماز شروع سے ہی لے کے جب تک میں سلام نہ پھیر لوں تو اس وقت ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کو رونا بھی آتا ہے تو اتنا کبھی کبھار روتی ہوں میں تو اس طرح کے تسلسل جو ہے نماز کا وہ ختم ہو ہی جاتا ہے ایک قسم سے تو پھر دوبارہ شروع کرنی چاہیے یا کنٹینیو رکھے اگر بیچ میں ہچکی آ گئی ہے اور ذرا سا رک گئے سانس نہیں آ رہا تو آگے ہی کنٹی نیو کرے پہلے آپ نے توڑی نہیں نماز